0: Muy buenas, bienvenidos al episodio 48 del podcast Emprendiendo y Viajando Hoy vamos a hablar de marcha atrás para no quedarnos emprendidos ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas, Carlos La verdad es que con ganas de, de, de hablar de, de lo que vamos a hablar hoy
0: ¿Tú qué tal llevas la, la marcha atrás para no quedarte emprendido?
1: Muy bien, la verdad es que en el punto de vista de negocios eh, sí, me he dado cuenta que al principio era como que enseguida me echaba para atrás con cosas que veían que no funcionaban ahora yo creo que he desarrollado cierta paciencia que dice, Oye, vamos a intentarlo un poquito más o vamos a cambiar alguna cosita para que funcione mejor pero bueno, tengo mucha curiosidad de de, de, de algunas cosas concretas que, que a mí además me gustaban mucho de las que habías lanzado y que de repente el día de la mañana me, me, me dices, oye, que esto que lo voy a abandonar y, o que me voy a salir y voy a dejar a, a gente haciendo esto. Entonces tengo curiosidad de, de tus experiencias.
0: Pues sí. Eh, bueno, lo hablábamos antes eh, sin haberle dado a Play, pero, pero sí, o sea, últimamente yo me he salido de varios proyectos Ahora contaré cuáles. Pero básicamente las razones son las mismas. Eh, poca motivación, muy poco retorno y... falta de tiempo. O sea, al final me, me he encontrado en que llegué a estar con seis o siete proyectos a la vez como director. O sea, con, con, dirigiendo seis o siete pro, proyectos. Y muchos de ellos son gordos que ya requerirían el tiempo de una persona a tiempo completo. Yeah. Entonces, pues, joder, eh, agobio, estrés, y al final llega un momento en el que dije, oye, si no tiene mucho sentido, si yo estoy haciendo todo esto de emprender, es una, porque me gusta, y dos, porque quiero tener un estilo de vida muy concreto en el que tenga libertad y tenga tiempo y pueda dedicarme a mis historias. Y era justamente, pues, contraproducente, ¿no? Entonces, eh, puse sobre papel varios todo lo que estaba haciendo y pros y contras de cada uno de los proyectos y me di cuenta que había dos proyectos en concreto que, que no tenían sentido para mí, que no tenían sentido de que yo siguiera dedicándole tiempo y que no conseguía delegar al 100%. Claro,
1: porque has dicho la palabra delegar, que en mi cabeza muchas veces, oye, pues si una cosa, pues por lo que sea, no tienes tiempo, no le quieres dedicar tiempo o lo que sea, pues oye, pues delegalo un poco para que otras personas lo lleven. Pero ¿por qué dices que había cosas que no, no podías delegar?
0: El problema es ese, que muchas veces, o sea, ya, ya está todo delegado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final yo ya tengo un equipo de personas a las que les delego cosas y tal, pero muchas veces hay cosas. Que, que tengo que gestionar yo. Mira, Poneré un ejemplo de uno de los proyectos que, que me he hecho marcha atrás, que es la tienda de artesanías online, la tienda de hamacas. La he cerrado, ya lleva varios meses, y, y justo la he cerrado en temporada alta. Y a pesar de que la había delegado al 100%, pero ese 100% luego no existe. Eh... Yo básicamente lo que estaba haciendo ahí era apoyar a, a la fundación. Sigo haciéndolo, pero de otra manera, para bueno, pues distribuir hamacas, sobre todo en el mercado estadounidense, ¿vale? directamente desde Nicaragua. Pero ¿qué pasa? Desde el 18 que tuvimos los follones en Nicaragua, el tema del transporte aéreo está complicadísimo. Con la pandemia de por medio se puso peor y luego vino ya el rollo este del incremento de precio de combustible, de la crisis de Ucrania y tal, y es que estábamos perdiendo dinero por cada maca que vendíamos. Literal,
1: ¿eh? Ya, es una locura.
0: Era una locura. Y no podíamos ajustar el precio más y era como, hostia, bueno, pues venga. Y, y al segundo mes que estaba perdiendo dinero. O sea, no solamente metiéndole tiempo, sino que además el resultado era pérdida. Y, y claro, puedes sostener eso si ves que hay un... un un buen augurio en el futuro, ¿no? Y dices, bueno, es que esto va a cambiar, pero es que no es en absoluto esta situación. O sea, estábamos viendo que eh, la empresa DHL que tiene monopolio de envíos eh, unitarios desde Nicaragua a Estados Unidos, nos subía el precio continuamente y no puedes hacer nada. O sea, te han subido el precio y punto. Y te pasa la nueva tarifa, pero es que cada día nos mandaban la nueva tarifa. Entonces es imposible estar actualizando todos los precios diariamente porque te están solo, además no era que se ajustara y fuera subiendo y bajando, sino cada día más. ¿no? Y, y es que ha subido esto más, es que ha subido lo otro más, y luego de golpe impuestos especiales de no sé qué, ya. a ver. Y nos dábamos cuenta que una maca que estábamos vendiendo a 150 pavos, por poner un número, en transporte eran 80. Y luego tienes que hacer la maca, producirla y... y Pagar luego las comisiones de las dos plataformas, la, tanto PayPal como Etsy, en este caso, si vendíamos por Etsy. Y claro, ya empezamos a hacer números y es que a lo mejor nos quedaban 3 dólares por hamaca. Ya no, es una, es una locura. Es un margen de mierda que yo era, bueno, va, ah, pues lo estaba manteniendo así porque sé que de esas ventas a la fundación le queda. Pero es que luego tuvimos dos devoluciones seguidas. Una tía que se equivocó en el pedido y, y nos denunció a Etsy. Y nos cerraron la tienda o un cacao. Tuve que solucionarlo yo todo. Por mucho que estuviese delegado, todo eso tuve que hacerlo yo.
1: Ya, cuando hay problemas gordos ya.
0: Claro, exacto. Pero, pero es que de golpe eran muchos problemas gordos por perder dinero. ¿Sabes? Que era no era por un beneficio que era pequeño. Es que estaba literalmente perdiendo dinero. Entonces, en segundo mes, al final... Ah, tuve que devolver una hamaca de 250 pavos que, que, imagínate, 250 euros en algo que tienes un margen de 10 euros máximo, que tienes que vender 25 hamacas más para recuperar las pérdidas de esa.
1: Sí, no lo juro.
0: Era, no tenía ningún, no tenía ningún sentido, ¿sabes? Entonces, bueno, entonces, ¿para qué? Y, bueno, pues eso, ¿no? Al final era, si no tiene sentido esto. Encima, este tipo de problemas te genera mucho estrés. O sea, si, si tú, si pudiéramos medir el nivel de, de estrés en números, ¿no? De que yo tenía en ese momento, te das cuenta de que mi nivel de estrés es enorme en, en comparación con el retorno que tengo. ¿No? que a lo mejor la, el tema de las hamacas en ese momento me está suponiendo, yo qué sé el 45% de mi estrés pero es que encima no solamente no supone 45% de mis ingresos sino que encima produce pérdidas es verdad no, es
1: una locura, la verdad es que bastante aguantaste con eso sí, sí.
0: exactamente, entonces llegó un momento que además,
1: claro, si además le tienes que dedicar tiempo dices, joder, pues vale, eh, genial estoy ayudando a una buena causa tal pero es que igual ese tiempo que le estoy dedicando eh, igual podría pues, convertir eso en euros y y simplemente dárselo, ¿no? Y al final, pues, probablemente ganan
0: todos. Sí. sí, cualquier otra cosa era más productiva. Exactamente. Era como cualquier... Porque sí que a, al menos ellos les ayudaban ¿no? Porque yo la hamaca la pagaba igual, pero era como, hostia, todo era un problema tal. Entonces lo hablé y, y estuvieron totalmente de acuerdo. Está, ellos mismos ven la situación, que es que es insostenible. Y nada, pues, decidimos reestructurar el tema y, y cerrar la tienda de las hamacas y, además, yo cerré todo ya. Era como, chao. Porque no, no tengo ganas de volver a arrancarlo, puedo, lo, lo he puesto todo en stand-by, o sea, puedo arrancar de nuevo la tienda cuando quiera, pero ahora mismo no tengo ganas y hay muchas otras cosas que me apetecen, ¿no? Y luego, eh, el otro proyecto que no cerré, sino que del que me salí o, o me eché para atrás, fue justamente debido a que, estando ahí también en, en Nicaragua, me requería mucho esfuerzo, que es el tema de Club Nómada. Me salía muy mal, porque Club Nómada es, es una idea que yo parí, y que es buenísima ¿no? Una idea
1: muy buena. Bueno, cuenta un poco en qué consiste, porque habrá mucha gente que no lo conozca. Sí, yo, yo, cuando te he planteado eh, hablar de, de esto en este podcast, era un poco, sobre todo, por Club Nómada. Y luego, porque aparte, pues quiero dar un poco mi. mi contar un poco mis experiencias. Pero es que esto me parece, bueno, muy, muy interesante.
0: Exacto. Pues, bueno, Club Nómada, básicamente, eh, la inicié en el 2019 junto con Javi que eh, es un crack de la búsqueda de vuelos, un travel hacker, y, y que conseguíamos, eh, claro, pen, poneos en situación, eh, antes de la pandemia. ¿vale? Esta parte es importante. Entonces, eh, estaba todo el mundo viajando a tope, conseguíamos vuelos al 70, 80, 90% del precio a antes. O sea, yo qué sé, yo he viajado, es que no me acuerdo, pues a Tailandia por 100 euros, desde Barcelona. Eh, eh, Cosas así, por toda Europa, por un euro. O sea, locuras. Y, y, es, y, y cuando ya estábamos viajando así, dijimos hostia, tío, esto se puede se puede explotar. ¿no? Y total, que para hacerlo muy rápido, hicimos una membresía sobre esto. La lancé en mercado y ¡pum! Eh, COVID. O sea, es que, claro, y el tema de los vuelos fue un lío, ¿no? Entonces, eh, para lanzar al mercado, lo que hicimos fue vender una parte de la empresa, para capitalizar la empresa hacer una ampliación de, de capital social a través de socios, de vender parte de nuestras acciones. Primero vendimos el 33% y luego vendimos a, hasta tener un 25% cuatro socios. Y, y bueno, pues arrancamos el proyecto de nuevo en el 2021, a finales del 2021, ya con la pandemia superada, por decirlo de una manera, ¿no? y, y se están restableciendo los vuelos. Pero habíamos dividido la empresa en, en distintas áreas. Estaba muy claro, muy definido cómo lo estaba llevando Javi, que era el que se encargaba de estar buscando vuelos. Eh, es su trabajo, es su conocimiento. Uno de los socios estaba eh, encargado del tema de ventas, de, sobre todo de gestión de campañas de ads, que lo hace súper bien. Y el otro era más de temas de marketing, lanzamientos y funnel. ¿No? Y, y yo estaba, pues, en el día a día, dirigiendo todo el cotarro, coordinando todo el mundo y, y desarrollando la estrategia de, de negocio. Cuando tienes tantos socios, lo que sucede es que casi nadie hace nada. Es verdad. Es una lástima. Si no hay un retorno enorme, si la apuestas a futuro, es como que ahora nos juntemos con y digamos, Va, vamos a hacer esto y en algún momento ganaremos mucho dinero, ¿no? Lo que sucederá es que todos haremos lo mínimo porque alguien está haciendo, pero como ninguno vive de ello y todos tenemos nuestro otro proyecto, pues al final el otro proyecto se te come este. Y esto nos sucedía a todos. Y al final lo que yo veía es que yo estaba metiéndole una infinidad de horas increíbles y no, no arrancaba el proyecto. Y entonces me decepcionaba y bajaba el gas. Y luego le sacaba horas a otros proyectos que sí que necesitaban mis horas y que sí que tenían un retorno buenísimo a cambio de, de, de sacrificarlas por este, ¿no? Y que al final no estaba funcionando tampoco. Llega un momento en el que dije oye, chicos, eh, yo así no quiero mantenerme, o sea, no tiene sentido porque me estoy quemando para llevar yo solo proyecto, pues lo hago yo, ¿no? No tiene mucho sentido y... y si lo vamos a llevar entre todos, pues yo no quiero llevar todo el peso. Que evidentemente estaba dividido, pero bueno, pues básicamente pues había, había una parte que me, que me incurría a mí, ¿no? Tuvimos una asamblea general de socios, que eso estuvo muy guay porque la hicimos presencial y nos conocimos todos, que había dos de los socios, no nos conocíamos físicamente. Yeah. Y bueno, pues decidimos poner a una figura de project manager, a León. Eh, un, un chico que es Project Manager y nada vino ahí y tal y, y empezó a, de, de mi mano ¿no? pues a, a desarrollar el proyecto y, y de la mano del resto de socios y cuando me di cuenta de que era más capaz que yo porque tenía el tiempo y, y, y la motivación que yo ya no tenía pues hablé con el resto de socios y les propuse de, de darle parte de mi participación a Project Manager y yo salirme. Y yo quedarme un porcentaje residual de la empresa sencillamente como accionista y ya está. Pero, pero desinvolucrarme de la empresa. Evidentemente que si salen propuestas, si salen opciones eh, yo siempre voy a mirar por el bien de Club Nómada y, y voy a tratar de que funcione lo mejor posible y, y tal. ¿Y, pero
1: ¿Y cómo se lo tomaron a ellos? Que tú te salieses.
0: Lo entendieron, lo entendieron bien. Eh, también los puse en una... esto yo es algo que iba a decirlo lo hago premeditadamente, pero no, no es así, sino sencillamente los puse en una en un punto en el que no había tampoco mucha más alternativa. O sea, les di yo... le expuse problema y les di la solución, pero el mero hecho de haber expuesto el problema ya generaba otro problema, que era que yo ya no me quedaba. Ah. ¿Me entiendes? Es como que tengamos una relación y te diga: Mira, quiero cortar y quiero que tú estés con esta otra persona. Porque estás mejor con ella. Si ya estás con ella, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Si, claro, el mero hecho de que yo ya te he dicho: Es que quiero cortar, ya, ya ha cambiado el paradigma de todo, ¿no? No me puedes decir: No, es que no quiero. Bueno, pues si no quieres, te jodes, ¿sabes? Pero que, que yo ya he decidido esto, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo lo que hice ahí fue exponer. El hecho de que eh, lo mejor para el proyecto era que yo dejara de tener la dirección de proyecto, que aunque me sabía mal, porque el ego ¿no? pues hace que quieras ser tú el líder que, que haga que eso llegue a buen puerto y es un proyecto que además tira y económicamente pues tiene sentido. No tiene sentido para mí seguir llevándolo, o sea, no, no, ya no me tenía motivado, ya no... Entonces, para ellos también fue una salida fácil de decir, mira, es que yo ya os he formado a la persona que me puede suceder que lo va a hacer mejor que yo y si yo me pongo a un lado, el proyecto va a ir mejor. Y además, yo asumo a nivel personal el coste de esta otra persona con mis acciones de la empresa, ¿no? Sí. entonces bueno, el resto de socios pues lo entendieron hicimos una transición, o sea, no fue de un día para otro ya de un día para otro. yo sigo apoyando logísticamente con muchas cosas pero, pero me retiré y la verdad que me, me vino bien también porque era otro nido de preocupaciones que, no, que ya no me apetecía y, y mi vida pues es más tranquila ahora, no tengo tantos problemas con proyectos que no me aportan nada a título individual y que al final hay que también tener ese pequeño desapego. ¿eh? O sea, yo creo que es importante. Con proyectos que son negocios, igual que con los inmuebles o con las cosas materiales, tienes que ser capaz de tener el desapego o, o ser suficientemente racional como para decir oye que no pasa nada por yo desprenderme de esto ...porque no está cumpliendo el objetivo... ...que tiene para mí... O sea, ...una empresa para mí tiene un objetivo muy claro... ...es ayudarme en mi camino... ...hacia la libertad... ...si no está ayudando realmente... ...hacia ese camino, no tiene sentido... ...que yo esté esforzándome con eso... Ya, yeah. ...¿no?
1: Sí, sí, tal cual... O sea, ...a mí particularmente con Club Nómada... ...pues me da pena por, por eso... ...porque la idea me parece muy buena... ...porque al final estás haciendo pagar a alguien... ...para que se ahorre dinero... Entonces es como, hostia, es un negocio buenísimo. Tú pagame 50 que yo te voy a ahorrar 200.
0: Sí, pero bueno, pero es eso, sigue. O sea, proyecto, esto mismo sigue. sigue ya, funcionando ya, 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 pero bueno, sigue...
1: pero que, que, que no estés tú, me, me, me refiero. que. Sino... Ya,
0: pero yo, para mí, desde el punto de vista mío, era el decir, aquí estoy esperando pegar un pelotazo que no sé cuándo va a venir, pero a cambio estoy ahora mismo pringando muchísimo y dedicándole un tiempo que no tengo. Y sobre todo unas energías. O sea, ya más que el tiempo era la energía de estar metiéndole ahí. Que no. Que, que no tengo ya la, la. Pues eso. La energía para estar desgastándome tantas cosas, ¿no? Y de hecho, de, de haber salido de Club Nómada, arranqué otro proyecto que vamos, me ha funcionado muy, muy bien. Y. Y si hubiese seguido, no hubiese tenido la energía de, de hacer todas estas cosas, ni el tiempo.
1: Sí, sí, al final, oye, tenemos un tiempo limitado y si te quitas algo, pues podrá venir algo bueno. Pero eh, efectivamente, a mí uno de los motivos por los que me gusta tener un poco de, de tiempo vacío, de tiempo libre, es por poder decir que sí a muchas cosas que, de no haber tenido ese tiempo, eh, hubiese tenido que decir que no. Tal cual. Que si a mí eso de llenarte al 100% tu tiempo, no lo veo por eso, porque, joder, es que yo mismo tengo la, la, la suerte de que me hayan propuesto hacer cosas muy interesantes y decir, joder, pues co como que les extrañe, les extraña a las personas que yo les diga que sí o cuando me van a hacer una entrevista. Oye, y sé que andas muy ocupado, ¿eh? pero eh, perdón, a ver, eh, un hueco que me pueda sacar, ¿cuándo te vendría bien? Y yo muchas veces le digo, eh, cuando quieras. Eh, otra cosa no, pero disponibilidad tengo. Eh, si quieres dame un par de fechas y yo te digo la que mejor me venga, pero... Y, y así suele ser. Okay.
0: Sí, la verdad que... Yo creo que sobre todo es anteponer eso, ¿eh? El decir, joder, si estás viviendo en esto o estás trabajando en esto para vivir feliz y libre y tener tu tiempo y disponibilidad y, y movimiento, pues, pues, pues ya estás, ¿sabes? O sea, tienes que también que tener esa... Esa premisa es la, es la importante, el resto es secundario. Sí, luego al final también depende un poco pues, de, de,
1: de lo que necesites, de, del tiempo que, no sé, que es muy fácil hablar cuando las cosas funcionan, pero pues, claro. yo sí, yo sí. Si me remonto un poco pues, a ese 2019 que sí, que estaba viviendo una vida muy interesante porque de la nada estaba creando un montón de, de cosas, no pero tenía ese estrés de ver mi cuenta corriente cómo va bajando y, y siempre baja no sube y claro es, 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 es muy complicado entonces pues trabajas más tienes menos tiempo eh, aunque por suerte yo soy un poco inconsciente y tampoco estaba muy estresado por eso pero, pero sí y, y yo creo que también a mí particularmente me hizo el, el no tener paciencia por esa prisa no por ese ver que el dinero va bajando y, y abandonar muchos proyectos que yo creo que a día de hoy me podrían funcionar que si les hubiese seguido metiendo mano pues y más tiempo y más paciencia y cambiar algunas cosas que me hubiesen funcionado. Como hacemos tus gestiones punto online. No sé si sabes de qué... Sí, yo creo que esa no es mala. ¿eh? Esa, esa opción pues, puede llegar a funcionar en algún momento. Sí, yo sigo pensando. Creo que lo, la ejecuté la idea muy mal, eh, pero sí, básicamente al final era buscar a a personas que, que necesiten ayuda pues como Carles por ejemplo, alguien que pues yo qué sé, te edite tus podcasts te ayude con artículos de la web te ayude con tus emails y tal pues un puesto que tú ya tienes pero imagínate que no lo tienes o que necesitas ayuda extra, pues en ese caso eh, en hacemos tus gestiones online, te ayudamos a buscar a esas personas ¿no? Eh, existen plataformas así pero no hay muchas y, y menos en español uh, y menos en España Así que, que, bueno, pues yo me di cuenta de que eso eh, tenía futuro. Pero bueno, efectivamente lo hice fatal y yo creo que al mes y medio ya pues abandoné la idea. Y como eso, pues con, con otras muchas cosas como tiendas online que hice.
0: Pero bueno. Bueno, al, fi al final lo que, pues ganas la experiencia de todo esto, ¿no? Y, y yo creo que lo mismo, ¿eh? A mí de, de Club Nómada o de Las Hamacas, por ejemplo, no me arrepiento en absoluto de ninguno de los proyectos que he iniciado porque tienes muchos aprendizajes y dices, hostia, qué guay, ¿no? Esto lo hicimos así, esto funciona así y puedes aplicar esos aprendizajes a otras cosas que también eh, funcionan y las mejoras, ¿no?
1: Sí, sí, no, tal
0: cual. El aprendizaje, además, muchas veces no lo
1: valoramos, pero es que la gente paga muchísimo dinero por, por, por aprender, ¿no? Como hablamos en el episodio anterior, por la formación. Entonces, claro, eh, cuando yo me equivocaba eh, en estas eh, tiendas de dropshipping o en, en esta web de online, pues vale, sí, eh, yo... Digamos que perdía, entre comillas, el tiempo. Perdía un poco de dinero porque nunca intentaba que todo lo que crease fuese barato. Aquí al final era una web, un poquito de dinero en Facebook Ads eh, y poco más, ¿no? Pero claro, de ese poco dinero he sacado una formación increíble. Entonces es una formación muy barata la que he
0: pagado yo, ¿no? Yo lo veo así. Total, total. Sí, sí, sí. A ver, también hay... Hay las caras, eh. o sea, también hay que aprender. Ah, bueno, claro, no, no. Yo hay que aprender a medir.
1: De, de mi caso, efectivamente, sí, sí, sí. Sí. Si hubiese seguido metiendo dinero a esas cosas durante dos años y no veo esto, pues sí, no sé. Yo soy de los que piensa que hay que tener mucha paciencia con esta serie de, de proyectos, sobre todo en el inicio y no rendirte demasiado pronto. Yo creo que me rendí demasiado pronto, pero otro gran peligro es lo que tú dices de eh, seguir insistiendo, seguir insistiendo que pase mucho tiempo, que hayas perdido mucho dinero y mucho tiempo. Y vale, sí, habrás aprendido mucho, pero es que igual podías haber aprendido un poquito menos, haber perdido eh, ni la mitad del dinero y haber ganado un año de vida.
0: Entonces... Sí, en esto hay, hay un término que lo explica muy bien, que es el coste del valor invertido. Sí. Que, que es algo que, que es muy difícil, porque además es, es complejo y se entiende perfectamente, ¿no? Que es lo que tú decías, de que si has empezado ya un proyecto, le has invertido mucho, le has eh, tiempo, dinero, esfuerzo, da igual, ya llevas mucha inversión y no funciona, no te quieres echar para atrás por todo lo que ya has invertido, pero lo único que estás haciendo es sencillamente aumentar esa inversión sin ninguna finalidad, porque ya, ya está, ¿no? ya sabes que no va a funcionar, pero sigues ahí sencillamente porque cómo vas a, a dejar perder algo en lo que has invertido tanto, ¿no? Sí. Y, y evidentemente, pues a ojos desde fuera es muy fácil de decir. La mejor solución siempre es echarte para atrás. Porque si no, pues lo único que haces es seguir aumentando esta bola que al final es cada vez mayor, ¿no? Sí. Es, es, es complicado. Es algo que mmm, yo creo que en el mundo online es bastante más fácil de echarte para atrás a las cosas o de pausarlas. Que, que cuando no es online. Porque hay muchas menos eh, claro, claro,
1: por supuesto.
0: ataduras. No, no, no tienes que. O sea, tú puedes pausar un proyecto y dejar de meterle tiempo y pausarlo todo con unos clics en un rato y ya está. O, o, o sencillamente no volver a entrar en esa web y chao. No, no, no tienes luego que lidiar con un montón de problemas y tal. Entonces, a mí, por bueno. ejemplo,
1: es que ni se me ocurre ahora hacer un emprendimiento que no sea online y no solo por la flexibilidad que me da, por el poder trabajarlo desde cualquier sitio eh, y todo eso, sino por el dinero. Porque es que, oh, yo me pienso, yo me imagino en montar, pues es una oficina para, para, para ayudar a buscar a gente que necesite ayuda, a secretarias o secretarios eh, bueno, pues es que lo, lo veo una, una locura no eh, chapo por todos los que lo están haciendo y, y por todos los que montan bares, restaurantes, pues si no estaríamos jodidos, pero yo ya lo siento que no, no voy a ser uno de esos, eh, sí que estuve a punto de montar un restaurante hace muchos años, que casualidad ayer estuve hablando de esta idea porque sigo pensando que es una idea increíble pero, pero bueno no sé si tú te la sabes, ya te la contaré luego, si no Sí, creo
0: que sí que me has hablado una vez de ella. Yo también he, he tenido negocios offline y online, y desde hace varios años decidí que solamente negocios digitales sí. por, por lo mismo. Sí que es cierto que ahora me estoy embarcando en cosas eh, físicas, pero con la premisa de que puedan ser pasivas. O sea, para mí es, es lo. Es, es lo único en lo que estoy dispuesto en, a, en montar algo que aunque ahora necesite una inversión de tiempo y de trabajo y, y demás a muy poco tiempo sea 100% pasivo y no tenga que preocuparme de nada. No,
1: desde luego eh, sí. A ver, si sale una buenísima oportunidad yo no lo descarto, pero, pero bueno creo que tengo bastante claro que, que lo ideal es hacerlo para mí en mi punto de... en el momento que estoy ahora y todo digital. Veremos el día de mañana cuando me asiente si es que me asiento en algún momento yo pensaba que me iba a sentar antes, pero parece que no
0: así que, que veremos Yo no sé si nos vamos a sentar en algún momento o no, pero <risa> ya veremos Bueno, yo creo que, que de unido, como decimos aquí mucho valor de, de lo que hemos hablado hoy espero que a todos aquellos ¿eh? que, que estáis que queréis emprender o no muchas veces nos frenamos por lo que vendrá, sin saberlo. Creo que es más fácil tirarse a la piscina midiendo los riesgos que asumimos y, y ya, y si funciona, funciona, y si no, ser capaces de quitarnos de en medio eh, sí. con la mayor velocidad posible, una vez tenemos claro que ya no. Sí. Y que no pasa nada, que lo máximo que vamos a hacer es... Eh, Perder algo de tiempo, algo de dinero seguramente, entender que era el riesgo que habíamos decidido asumir, pero, pero ganar muchísimo un aprendizaje, que es, que es bastante más valioso que que cualquier otra cosa.
1: Sí, sí, tal cual. Y nada, Carlos, gracias por compartir estas historias que creo que también al final son un poco complicadas de hablar eh, y que creo que no las hablo mucho públicamente, así que nada, agradecértelo. Estoy seguro de que yo te lo estoy agradeciendo por la gente que lo está escuchando, que seguro que le ha venido bien. Y nada, recordar a todo el mundo que tener paciencia es una de las mejores cualidades del mundo y creo que en esto concretamente pues es, es algo importante. El, el, sí, tener paciencia. Ya está.
0: Totalmente. Muchas gracias a todos los que dedicáis esos cinco segunditos en, en ponernos estrellitas en Spotify, Apple Podcasts, corzoncitos en iBooks y hacer comentarios y demás. Es de verdad eh, la única manera que tenemos para crecer, así que si queréis que estemos allá a tope dos añitos más en el podcast, pues échanos un cable que nos viene muy bien. Un abrazo y nos escuchamos dentro de dos semanas.
1: Un abrazo, chao, chao.